0: Hola, buenas tardes. No Hola, Beatriz. Eh, disculpen, eh, eh, como soy nueva en esto, me metí con otra cuenta. Me di cuenta que tenía que ser con la cuenta propia. Eh, así que. No te preocupes. Gracias. Muchas gracias por la invitación, en todo caso. Eh, oye, ¿cómo va el proyecto? Que esto es como generar candidaturas desde la sociedad
1: civil que defienda la libertad. Este, no realmente el, el, el este, digamos que el, el Twitter o la ONG maneja ese nombre, eh, tiene como que esta doble intención, pero no es ni con la intención de crear un partido, simplemente no sé si, eh, si es en el sentido de que hice candidatos libertarios y ciudadanos, bueno, un candidato puede ser un candidato para ser el este, llevar una iniciativa, un candidato puede ser para esto, no necesariamente desde el plano político Mas, sin embargo, pues si en un futuro eh, dentro de este de esta organización desean los que participen y los que estén aquí eh, tener candidaturas independientes desde la legalidad de acá de México pues no hay, no hay ningún problema
0: Ah, ya eh, hemos visto entonces, ¿verdad?
1: Perdón no te entendí
0: entonces es sobre liderazgo más que candidatura.
1: Uh -huh. Sí, li liderazgos así es, liderazgos y a partir de esos liderazgos si desean pues una candidatura desde candidat eh, candidaturas independientes pues adelante, no, pero no 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 buscamos ser un, un partido.
0: Bueno nosotros con eh, con libres sí buscamos ser un partido. Eh, porque principalmente, porque si no, el centro liberal queda afuera o, o tiene que negociar con espacios que no son liberales. Y es muy, muy complicado. Lo, lo digo porque las elecciones, las listas, eh, digamos, eh, y por el fusionismo, precisamente por esta alianza perenne entre eh, conservadores y liberales que nos tiene perdiendo básicamente a los dos, no se puede avanzar eh, eh, de otra manera, sobre todo para impulsar, eh, digamos, ahora que ya estamos en un momento tan, tan importante y, 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 y donde se está re, eh, repensando todo. Eh, pero lo que yo, bueno, yo, yo quería como, ya que hasta, para empezar la conversación, digamos, eh, Resulta que, me voy a ir al contexto actual, en el que probablemente que las dos, Candy, los dos, eh, hay dos posibles presidentes. para y Uno es en extremo conservador, pero dice ser libertario. Eh, descubrió el libertarianismo hace poco y lo ha hecho increíblemente, eh, lo ha hecho increíblemente popular entre los hombres jóvenes y otra candidatura que es de extrema izquierda. Entonces y entonces no se, entonces nos van a hacer elegir entre la libertad económica o la libertad o, o, o la libertad, digamos, política y civil, bueno, y hasta y por supuesto, los derechos de las personas LGBT van a retroceder muchísimo. Yeah, yeah. Entonces, digamos, yo encuentro que ningún gobierno tiene derecho a pedirte eso. No tiene, es como que no tiene por qué pedirte eh, cuál es tu mano favorita y la otra la pierdes. Y no tiene por qué pedirte qué libertad prefieres perder o te duele menos perder a cambio de una supuesta prosperidad. Y la promesa de la prosperidad, por mucho que, eh, que digamos que es sincera, digamos que en sincera es muy difícil de entregar eh, construir es tremendamente difícil hacer daño, quitar libertades es sencillo con el aparato de Estado pero construir y construir prosperidad y paz social es tremendamente difícil entonces eh, es un, yo encuentro que es un trato sumamente injusto que, nos, eh, que sobre todo porque el centro liberal está saliendo o el centro a secas los moderados no, no, probablemente no van a estar en la papeleta de la segunda vuelta. Y, no, y eso es una tragedia, porque yo sostengo que, la, que yo soy seguidora de, de Hayek, entiendo el orden espontáneo, y creo que, hay que, que, creo que es fundamental la libertad económica, la libertad civil, la libertad política, mientras no rompamos el pacto de no agresión, que es al final lo más importante de todo. Entonces estoy tremendamente preocupada y, bueno, digamos, los libertarios locales están dando un tremendo, tremendo, tremendo empuje a la candidatura conservadora, pero en verdad, pues, en verdad va, a, va a establecer una agenda libertaria una vez que salga elegido, yo lo dudo, va a ser conservador como siempre lo ha sido y los libertarios van a quedar hasta ahí le ayudaron y hasta ahí no más, que es lo que suele suceder, digamos, entonces es trágico que nos hagan elegir qué pedacito de libertad, que es algo que hace que valga vivir la, valga la, la pena vivir la vida, nos quedemos, no sé cómo, cómo está la situación en México en este instante, qué es lo que ustedes opinan de la situación,
1: bueno, la realidad es que aquí en México las libertades, pues en en esta administración que tenemos eh, está muy complicada, no. Eh, justamente hoy eh, en en, eh, en lo que se refiere a una refinería en Dos Bocas que le llaman, hubo mucha eh, represión por parte del del Estado de una manifestación de los trabajadores y y sí la verdad es que la las la libertades ahorita en en, en México es, están siendo muy 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 aplastadas por este por esta administración eh, la realidad es de que pues toda vez de que eh, también se hizo la, la invitación a, a dictadores como cubanos venezolanos a México al días atrás en la CELAC que le llaman este pues cada vez que se va se va viendo que las pérdidas de las libertades en México son cada vez mayores no, la verdad es que sí está muy complicado ahorita en, en, en México muchos dicen que, que eh Andrés Manuel López Obrador no es un socialista y que no, no le ven pinta de socialista pero pues cuántas veces se ha dicho que nunca se ha, ha, ha sido socialismo ¿no? es que en Cuba no fue socialismo o, o en ese país nunca no fue socialismo eh, nos en, en el camino algo pasó pero no fue socialismo entonces y, y, y siempre se empobrece a la gente y, 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 y hay violencia por parte del estado y creo que es lo que algo está pasando en México, específicamente de los libertarios, porque hay libertarios que dicen que no es socialismo lo que se está viviendo en México. Eh, son los primeros que son los que dicen que... que, que, que es que en, en, en Cuba no es, no es socialismo, ¿no? En, o no es socialismo, es otra cosa, pero socialismo no es. Pero sí, muy completo. ¿Pero qué te parece, este, Beatriz, si, si, si damos paso a tu tema, la libertad en pobreza? ¿Te parece?
0: Perfecto, eh, perfecto, 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 eh, perfecto. Yo eh, eh, envié un video que, eh, digamos, y etiqueté este lugar con. Eh, que es una, algo que me encontré que es muy interesante. Yo estaba estudiando sobre el matrimonio igualitario eh, y me encontré con un muy buen libro de fondo de la cultura económica y que comparaba digamos, el matrimonio igualitario en México y en Argentina versus Chile eh, y resulta que me, me encontré que Chile, al contrario eh, el libro es La política del matrimonio gay en América Latina publicado en 2018 Fondo de Cultura Económica de Jordi, eh, Jordi Díez que Chile siempre fue diferente en el sentido que era más conservador desde el principio que el resto de América Latina. Y que Chile, eh, al, al revés de, de Argentina, incluso de México, eh, seguía siendo más conservador, ni siquiera hasta los 60. No, la parte de la revolución sexual en Chile pasó, pero de manera muy, 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 pero muy, muy suave, una versión beige, totalmente light. En Chile, nunca se pudo armar realmente un movimiento de un, un derechos LGBT. Nunca lograron, no tenían lugares donde reunirse. Los perseguía la policía, no tenían redes con la izquierda. Hasta que, con el libre mercado, empezaron a florecer los bares gays. Y resulta que ahí... <coughs> Que, que ahí empezaron a tener espacios seguros donde juntarse y ahí empezó a crecer la comunidad, no antes porque la cultura no lo permitía pero desde pero la libertad, el libre mercado eh, yo sé que esto no es la idea romántica de la aceptación y el cariño que nos debemos tener entre seres humanos pero antes no tenían ninguna posibilidad de juntarse en ningún lugar seguro empezaron a tenerlo con el tema de las discotecas. Incluso hay discotecas que tienen 40, 40 años, la misma edad que yo, en este instante, en Chile. Eh, y esta libertad nació desde la libertad económica. Entonces, acá hay un... En Chile tiene, te, eh, hay una idea de que, o tú tienes, de que tú tienes que elegir, pero no lo puedes tener todo puedes tener libertad sexual y política, pero no económica, eh, o sea, puedes ser gay y pobre, digamos, y Yo estoy poniendo muy burdamente, o puedes ser conservador, heterosexual rico. y rico. Y, y, y la idea es que tú tienes que elegir, que la libertad económica y la libertad sexual son intrínsecamente enemigas, es decir, la idea de que la libertad sexual empobrece, porque no se puede ser próspero y gay, al parecer, según lo que se cree en Chile. Y resulta que el hecho de que las libertades civiles y políticas, la, la ciudadanía LGBT en Chile, hayan nacido precisamente en la libertad económica, remiente eso. Y por lo demás, los países que, que, han, que tienen el matrimonio igualitario, como decimos en Chile, suelen estar, no todos, pero suelen estar entre los más ricos del mundo, no entre los más pobres, y suelen estar entre los más libres económicamente. No todos, pero la mayoría. Entonces, si seguimos a Hayek y decimos que, eh, que no se puede planificar porque nadie tiene la información perfecta para saberlo todo, para planificar bien, y que tiene que nacer del orden espontáneo, uno no puede cortar libertades. Lo que el Estado tiene que hacer no, te, no es pedirte, su digamos, sus seven pounds of flesh, lo que tienen que, eh, tienen que defender, eh, eh, digamos, la propiedad privada, la eh, igualdad de la ley, ese, eh, ese tipo de cosas. Pero no, no pedirte un pedazo de libertad como... Al final te están pidiendo que les vendas el alma por una suerte de prosperidad, una promesa, una utopía. La utopía conservadora o la utopía socialista. Y ahora, como sabemos, las utopías siempre terminan en distopías porque al final nunca, como tú decías, nunca es verdadero socialismo. Eh, ¿Y por qué no es verdadero socialismo? Porque no funcionó, porque no es la utopía que buscamos. Se convirtió en una suerte de... Como decía Gloria Álvarez, que Venezuela en teoría iba a ser una utopía, que todos íbamos a querer emigrar hacia allá y no un apocalipsis zombie como estilo Walking Dead, del cual todos estamos huyendo o la gente huye de. Entonces las utopías, estas ideas de, de que podemos controlar el ser humano y hacerlos todos iguales y hacerlos todos felices desde una concepción sesgada, única y moralizadora de lo que es la vida buena, ya sea marxista o conservadora, eso siempre termina mal, muy mal. Entonces, la, la libertad no empobrece. La libertad, la falta de libertad empobrece, pero la libertad y el orden espontáneo y el libre mercado enriquece, y esto es para todas las libertades, eso es lo que pienso yo, y es lo que yo he visto alrededor mío. Eh, Andrés.
1: Sí, eh, pues sí, muy, muy, muy interesante lo, lo que comentas Beatriz, eh, uh, la verdad es de que eh, desde el punto de vista del económico del mercado, al menos acá en lo que es México, mm, las comunidades LGTB son muy, muy, muy aportadoras en de, de, el sistema económico ¿no? en la generación de la y circulación de la economía en la compra de productos y también en la creación y el emprendimiento de, de negocios que son a partir de, desde la desde la comunidad LGTB eh, la verdad eh, desconocía la situación que tú, que tú nos platicas en, con respecto a Chile y que pues no había centros o no existen centros de reunión o no existían, no sé bien a bien, me gustaría que, que nos lo aclararas, eh, de chicos o de comunidad LGTB en Chile. En México, bueno, pues eh, uh, si bien no hay lugares eh, precisos donde se reúnan, eh, digamos en la calle, más sin embargo sí hay más apertura en, en ciertos lugares que otros. Esto de lo, lo digo desde el punto social moral, ¿no? Desde el punto del Estado, bueno, no hay una represión como tal. Uh -huh. eh, hay un, si sí hay lugares, restaurantes o tipos discotecas que son específicamente para, para la comunidad LGTB, y eh, pues ahí es donde, donde se reúnen y se, y se divierten. Pero no hay realmente una, 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 una persecución. O, o en este caso de discriminación por parte del, del Estado, como tú lo mencionas, ¿no? Aunque si bien es cierto que en algunas instituciones eh, públicas eh, existe la discriminación de, de ciertas eh, personas que trabajan ahí hacia la comunidad LGTB, pero como una persecución del Estado, pues no. Entonces, eso es, eso es a lo mejor lo que podríamos notar de, de la diferencia entre entre Chile y México en cuestión a este, a este tema que, que tú mencionas de la, en la comunidad. Me parece interesante lo que comentas, vuelvo a ser reiterativo, desconocía que esto pasaba en Chile, que el, la cuestión conservadora fuera tan grande para poder negarles eh, el derecho de asociación en la comunidad pero bueno, pues llega a pasar y yo creo que por eso ustedes están participando o quieren participar en la vida política de Chile, para que esta situación no siga o se reduzca o desaparezca completamente. Eh, no sé, tú dime, Beatriz.
0: Eh, eh, realmente, por supuesto que se reunían, pero todo tenía eh, que ser clandestino porque estaban muy perseguidos por la policía, eh, en, en Chile recién ella eh, sodomía se despenalizó, eh, tenía penas de cárcel eh, en 1999 y fueron muchos años de, de lucha para lograr eso. Entonces, eh, estoy hablando de memoria, así que... Pero cuando, por ejemplo, eh, cuando otros países se independizaron, normalmente... Eh, penalizaron de facto la sodomía. ¿no? En Chile se siguió persiguiendo, incluso por la Inquisición, eh, a, se, cuando el resto de América Latina no se hacía. Y eso hace que la situación acá era especialmente, era especialmente mala eh, para las personas y, y que sus posibilidades de movilización eh, fueran especialmente pobres, eh, digamos como posibilidades. <coughs> Había que ser muy valiente y recién ahora, ahora hay una mirada más amplia. Esto no existía, no existía, no existía, no existía. El, el Chile, cosmopolita y digamos, tolerante y diverso, no es algo increíblemente nuevo, porque siempre fue muy cerrado. Eh, recién ahora, antes Chile eh, no era un lugar donde la gente iba, la gente iba a Argentina, y de ahí uno podía tomar algo para Chile entonces, estábamos fuera del mundo para muchas cosas, especialmente estas eh, realmente entonces eh, digamos no tenían un espacio donde no los persiguiera la policía y esto era, es súper importante. También eh, en Chile fue uno los, hemos sido uno de los últimos países en, digamos, permitir el divorcio. Teníamos, habían niños de dos tipos hasta hace muy poco. Eh, los legítimos en el matrimonio y los ilegítimos. Los naturales, como decían. Entonces, eh, y desde la caída en desgracia de la iglesia con el tema Caradima, estas transformaciones valóricas, se, eh, digamos, la eutanasia era impensable. Ahora, eh, la, una ley de, para el, de aborto libre está en el Congreso, no sé qué va a pasar con ella. Pero, eh, digamos, avanzó de comisión, eh, avanzó de una eh, etapa a otra. Antes, eh, esas cosas no pasaban en Chile. Eh, pero, y esto es bueno, hasta cierto punto, pero resulta que eh, dado que los conservadores eh, se negaron siempre, 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 pero siempre, 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 a, a, a las concesiones más tímidas, digamos, porque cualquier cosa, o sea, la gente se anulaba su matrimonio y no se divorciaba, porque no se podía que ya dar la darle la posibilidad a la gente de divorciarse iba a implicar que la familia se iba a destruir la familia como institución se iba a destruir, que la sociedad iba a colapsar y que no sé si iba a abrir la tierra iba a salir satanás o algo así y no sucedió, y esto implicó que todas estas banderas de libertades, digamos la pose eh, de, de libertades fueron todas desde la izquierda la, la, la derecha ofrecía la posibilidad de trabajar mucho y prosperar, pero tenías que casarte con una persona de sexo opuesto, digamos, y llevar una vida sumamente limitada en sus posibilidades. Y, digamos, eh, cualquier persona que quisiera un poquito más de libertad, inmediatamente caía la esfera de la izquierda. Y para los jóvenes en Chile, que, y por eso eh, Chile se, se, ha ido ta, se fue tan izquierda en estos últimos años, la posibilidad de vivir una vida que no fuera de cartón, de, cartón, de, de revista de los años 50, implicaba que tú tenías que ser de izquierda. Aunque, eh, digamos, aunque hasta por ahí nomás, más, porque... Tenemos el libre mercado, eh, los malls y las importaciones, y etcétera, se, se multiplicaron. Eh, antes, Argentina, que siempre ha sido mucho más abierto en todo sentido, eh, digamos, y más enfocado en la calidad de vida y menos en el deber y en la moral, eh, era el lugar donde estaba la cultura. <ríe> los chilenos íbamos para allá... Para ir, si nos queríamos ir de compras si queríamos ir a los teatros si queríamos tener un baño cultura ahora con la apertura comercial de Chile y la manera como eh, digamos tenemos importaciones de todas partes del mundo han sido los argentinos hasta antes de la pandemia por supuesto los que venían a Chile de compras eh, y los que venían a Chile digamos para disponer de de libertad económica entonces, la libertad económica le ha abierto la cabeza a los chilenos, le ha dado la posibilidad de tener mundo, de ver películas, de asomarse más allá y de plantearse cómo quieren vivir y cómo no quieren vivir. Pero no ha dado la posibilidad de entender que la libertad es una y que no es eh, algo que se elige. Yo voy a ser libre y voy a tratar de... Y voy, eh, y voy a ser feliz, y voy a tener mi plan de vida, pero voy a ser pobre, o voy a vivir como se supone que deba vivir, y probablemente, posiblemente, quizás, si trabajo mucho, sea próspero. Eso, eh, digamos, la libertad es una: no te la no te pueden cobrar, no te la pueden pedir como tributo de pedacitos. Y eso es muy importante. Porque es esta cosa, esta traje de fuerza, esta camisa de fuerza que hemos tenido permanentemente, por lo menos lo que yo he visto, con lo que yo he crecido de idea, es lo que ha llevado por lo menos a, al estallido social, digamos, de, de, una suerte de, digamos, mente cerrada, porfiada, eh, y que no ha permitido que los cambios eh, en la sociedad se suman con naturalidad y sin trauma. Y eso para precisamente porque está la falacia de que uno no puede ser libre libre. Siempre tiene que perder, uno tiene que elegir qué libertad va a tener. Y eso es una desgracia. Y estamos ahora al borde de perder o la libertad económica o la libertad moral. Y eso es trágico absolutamente trágico y me preocupa mucho porque es como que me preguntan cuál es mi mano favorita cuál voy a con cuál y que la otra me la corten Andrés
1: sí una pregunta Beatriz con respecto al tema este, específicamente de lo que eh, de la comunidad LGTB que tú mencionabas eh, aunque veo y por el video, que, que también el pequeño video que, que nos mandaste es, eh, la, la libertad de la comunidad LGTB. Que el Estado no se meta en su cama para que decida con quién o con quién no estar. Pero aparte de eso, eh, eh, tú, Beatriz, eh, qué tanto apoyas o no apoyas o te es indiferente, la cuestión de estos no sé si se da en Chile, ¿verdad?, por lo que me comentas, de estos lobbies LGTB y de esta situación que muchos en otros países, como Argentina, estos grupos LGTB impulsan para la ideología de género. Con esto no, no estoy hablando o no estoy diciendo que, que sea yo pro, prolaje o algo así, pero que al, al menos si lo traigo al tema porque aquí en México, no sé, en Chile, sí se están ya dando eso que ya pasó en Argentina. Entonces, también creo que es un tema a, a discutir, y ya que tú lo mencionas, ¿qué piensas tú sobre eso, Beatriz?
0: Primero que nada, siempre que veo a, a un activista LGBT andar con una camiseta de Che, eh, me, me duele el pecho. Eh, me parece que era Reinaldo Arenas, eh, el cubano, el, el escritor cubano, que era además gay, quien decía que Eche, y acá estoy citándolo a él por favor, Eche era el mataputos del malecón. Así ya decía él, ¿cachai? Según eh, según Gloria Álvarez, en este, en este libro El Manual Liberal que estoy leyendo, eh, el Che hacía que uh, los homosexuales se marcaran con una P de puto eh, en el brazo, como la estrella de David. Entonces, <coughs> digamos, eh, eh, a mí me, me, me duele en el alma. Porque no son, porque no son tus amigos, digamos, yo pienso, eh, eh, a ver, eh, incluso las juventudes comunistas salen a marchar con la bandera LGBT. ¿Cómo se atreven? Si, o, o sea, si los mataban y hasta hace muy poco ahora, precisamente. Porque la gente, eh, la, gente la, la gente gay, ha logrado, digamos, visibilidad eh, hasta cierto punto. Cosas como la no discriminación. Y cuando lo digo, la no discriminación es que, eh, digamos, tener eh, igualdad ante la ley. Han, ahora tienen un nivel de simpatía, por, de simpatía de la población, que nunca habían tenido antes. La idea de, de que el matrimonio debería ser igualitario, o sea, el matrimonio gay, es una cosa, es una percepción muy común en Chile. Y esto va más allá de la izquierda, eh, sino que, excepto los conservadores, conservadores, la mayoría, no tengo, sorry, pero no tengo las cifras. Pero era mucha gente, o sea, más de la mitad, creo que, más del 70%, que le querían que el matrimonio debiera ser igualitario. Porque, eh, ya, dicho eso, en este momento este es un momento de gran, gran, gran simpatía y visibilidad. Izquierda, digamos, acá en Chile no tiene mucho por dónde darle, tanto con, con el proletariado y los trabajadores, porque Chile es un país muy individualista eh, digamos podemos ser colectivistas y hacernos las víctimas digamos cuando para adquirir cosas digamos como ciudadanos podemos hacerlo pero de ahí a, a, de, a pero de ahí lo mío es mío y es mío no 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 me vengan a, a expropiar y es lo que ha pasado con, con, con los fondos de pensiones que la, gente, que, que la gente no quiere, no, no que, que la gente no quiere como un fondo de pensiones que mis ahorros, digo, que los ahorros de cada uno se junten y se junten y se redistribuyan. La gente quiere tener sus ahorros para sí. Entonces, <coughs> digamos, la izquierda <coughs> ha podido subirse, digamos, como trampolín al escándalo de Caradima, eh, al escándalo que hizo Caradiles en Chile. Ha podido subirse a distintos carros que son populares, digamos, como, como cuando uno hace dedo en la carretera y se sube a un auto para que le den una aventón a la siguiente ciudad, han hecho eso. Y en el proceso han ido, digamos, contaminando, Contaminando, digamos, eh, unos ideales que eran de libertad, de igualdad ante la ley. Digamos, yo, esta cosa como. Y, y tienen razón, Andrés. Eh, no, yo no comparto la palabra ideología de género, pero sí que cuando ya empiezan con el cupo trans, la, el cupo laboral trans, eh, la cosa es como mucho. O sea. Eh, bueno, ya se quiere. De partida, la izquierda quiere. No, no quiere que uno realmente, que los empleadores elijan a quienes, que a los mejores para poder trabajar con ellos a, a, a los a quienes les parezca, sino a quienes deberían elegir según ellos y eso ya yo, y, y eso yo eh, eh, digamos que, de eso ya se dice, ¿quién va a invertir en Chile en esas circunstancias? si no pueden eh, que, que van a y otras cosas que implican que, eh, que, yo, que tú puedes invertir en Chile pero después no puedes decir cómo se va a usar ese dinero cómo, cómo se va a administrar y todo esto en, con el y esto tienes tú, Andrés, tienes la razón de que todo esto en nombre del buenismo de que de, de que de la idea de digamos o sea, tomar ese dinero e invertirlo en buenismo y no toda la gente gay es de izquierda. De hecho, el libres somos 70% diversidad sexual, si es que en 80, y no somos de izquierda. No nos gusta, digamos, el victimismo. Queremos igualdad ante la ley. Y, por supuesto, queremos muchas cosas que... Pero sobre todo que queremos muchas cosas y todas esas cosas parten con ella de libertad eh, así que sí, tienes un punto de que la izquierda ya con sus discursos añejos de con el charan,
1: como le
0: decimos acá y el, y el chaleco y el chaleco de lana no llega a la gente, pero con un discurso renovado, diversidad sexual libertad sexual agarrándose del feminismo, es más el candidato izquierda eh, eh, anuncia que su, eh, digamos, esto lo leí ayer, pero, sí, pero me, que su política internacional va a ser turquesa, o sea, turquesa, feminista, eh, LGBT friendly, y había algo más eh, igualitaria y, anti, y, y anti, eh, racista. Eh, digamos y quien basa a eso dicen que van a revisar todos los tratados de comercio para que sean feministas eh, turquesa era como eh, que protejan los mares y que proteja y que sean verdes eh, y esa, y que tiene que ver porque qué estás cortando eh, cosas que tratados que, que claramente han sido bien hechos que han llegado a chile a un a una tremenda riqueza que yo he visto. He visto cómo los edificios, eh, los edificios, los rascacielos incluso mega edificios, han despegado y se han construido. Yo he visto cómo en este país, antes, lo único, el único postre que existía eran los duraznos al jugo con crema. Eh, y ahora hay de todo. Y eso se debe precisamente a la apertura económica, y, y quieren destruir eso, y quieren, en, en nombre de una, de, de una, digamos, de algo que es nacionalista, la soberanía, en nombre de la soberanía, al final también son nacionalistas, igual que los otros, eh, digamos, quieren cerrar este país para cortarnos las alas a todos los chilenos justo cuando estamos empezando a disfrutar, ser ciudadanos como poetas del mundo y poder viajar por todos lados y ver el mundo. Ahora nos quieren encerrar en nombre de la igualdad, del feminismo, y eso me gustaría, bueno, te voy a dar, eh, sí que sí, eh, se están usando estas banderas que implican que la gente iría a poder vivir bien, sin discriminación y diseñar el plan de vida que quieren, de vida feliz, mientras no dañen a otros, y tomarlo para como, como argumento victimista para eh, obligar a la gente a hacer cosas que van en contra de sus propios, eh, de, de sus propios mejores intereses. Porque una cosa es que yo te diga a ti, Andrés, eh, que no quiero que hagas algo porque a mí me ofende, no me gusta, y otra cosa que te manipule, dice, eh, por lo menos ahí soy honesta, pero si yo te manipulo diciéndote que eh, tu modo de actuar es poco sororo, antifeminista, digamos, y no suficientemente antirracista, y porque no sé cualquier cosa, estoy usando argumentos morales para tratar de manipularte. Argumentos que, que pueden ser válidos hasta por ahí nomás, pero ese es el tema de que, eh, digamos, tú tienes libertad hasta que rompas el pacto de, de no agresión. Y tu libertad no, no termina donde, ter, donde empiezan mis sentimientos. Tu libertad eh, termina donde empieza mi libertad. Que es otra cosa, o como decía Deirdre McCloskey, termina donde termina mi nariz. Lo que tú no puedes es hacerme daño. Pero no, pero digamos, bueno, ay, sorry, creo que me he dado vuelta, pero yo creo que el tema es que digamos que toda esta idea del victimismo es para, digamos, manipular a la gente a hacer cosas que de otra manera no haría. En ese sentido es muy similar al conservadurismo y al punto tal que acá hay un tema que me fascina, que es que, no sé si está pasando ahí en México, pero en Chile la izquierda y la derecha son puritanas. Eh, la izquierda no era puritana, la izquierda era rockera. Pero ahora, con, todo esto, con sobre todo con el feminismo radical, yo soy feminista liberal, eh, se ha puesto puritana. Y es el centro liberal el que está defendiendo las libertades sexuales. Curiosamente, el centro liberal es que se opuso a esto que queda, el centro liberal es que está defendiendo la libertad en sentido amplio. Los extremos son liberticidas, y ya sea porque la iglesia, aunque ya no pueden decir iglesia, porque la iglesia ya no tiene, ya no, no, no hay poder que era antes. Pueden hablar de moral, pero no hay iglesia. O la izquierda habla de desigualdad al final es, eh, ellos no les importa, Mod eh, no les importa, digamos, manipular, hacer cualquier cosa para que el resto vivan como, quiere, como ellos piensan que deberían vivir, y yo creo que eso, nadie tiene derecho a la vida de los otros, eso es como una suerte de canibalismo simbólico, yo no puedo comerme la vida del resto eh, para que vivan como yo quiero que, que vivan, eso es cortar las alas. Eso es inmoral. Eh, no sé si eh, tienes alguna cosa más que quieras sí. comentar.
1: Sí, bueno, acá en México, pues como, como México, por eso dicen que en México no hay dos, México es un país como ecléctico de varias culturas, pues realmente acá eh, la izquierda, eh, pues les tiene un terror a las feministas radicales. Mm. Eh, ...aunque por otro lado las apoya... ...por otro lado las reprime... ...la derecha pues... ...por un lado es, se siente liberal... Específicamente hay un partido... ...que se llama el Partido Acción Nacional... ...que a lo mejor abraza las ideas liberales... ...pero por otro lado... ...invita a un partido español... ...que se llama Vox... Eh, y, ...y ya cuando siente... ...la crítica pues dice que... ...o se deslinda del partido... Eh, de, de la invitación de ese partido las ideas de ese partido llamado Vox entonces sí, México al ser multicultural también como que eh, es muy raro en las, en las ideas eh, que se manejan eh, no, no como tú las refieres en Chile ¿no? que si se fijan cierta, de cierta manera ma, bandos o mandos con respecto a este tema eh, acá pues la izquierda pasó eh, el aborto bueno, yo me considero pro-choice eh, y muchos, bueno, criticaron esa, esa situación, la, 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 de, la derecha liberal criticó la cuestión del aborto. Realmente es muy género dice México, es muy, 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 muy raro, ¿no? Eh, por un lado, los liberales, o, o de derecha o de extrema derecha, como se nombran o los hace nombran, sancionan unas cosas que parecería que tendrían que darlas por default como... O, como, como necesarias y la izquierda censurarlas y parece todo lo contrario eh, retomando un poco el tema Beatriz sobre la, la libertad empobrece y retomo un poco de lo, lo que estábamos eh, eh, mencionando sobre la comunidad LGTB eh, y del, del tema eh, ¿tú qué opinas? Tú, o, o, o ¿cómo tú lo manejarías en el caso de que en Chile ustedes llegarán a convertirse en un partido libertario liberal eh, en cuestión de, de, de el cambio de nombre y de sexo por por convicción propia en México ya también ya se hace en Argentina fue creo uno de los primeros o España no recuerdo pero ahora en México ya existe esa posibilidad no sé si en Chile la exista si existe tú qué piensas y si no existe tú la propondrías darías una iniciativa cuál es tu opinión Beatriz
0: Sorry, no me, había, no me había desmuteado. Nosotros como partido eh, tenemos claro que no, nosotros tenemos que ser amarillo fosforescente eh, y estar lejos del fusionismo, digamos. Eh, esto es defender la, la libertad con mucha radicalidad. Eh, porque tenemos que ser contrapeso a tanto autoritarismo. Eh, sobre el tema, el tema trans eh, digamos cuando yo soy súper proyecta eh, hay muchas cosas que se puede hacer, el cambio, el cambio de nombre eso ya se puede hacer en el carnet de identidad eh, ahora el tema del nombre social eh, ahora recién digamos eh, en el servicio de salud esto fue un cambio que se hizo ahora te llaman cuando te llaman no sé andrés eh, con doctor no sé cuánto bots 25 ahora te pueden, te, te, te pueden llamar porque está registrado en el sistema incluso te venden incluso todo lo el electrónico en tu nombre social. Porque va, va asociado a tu número de registro, que es el root, el, que, que todos lo, te, todo lo tenemos y que en realidad para inmigraciones, los inmigrantes son un problema. Porque quien no tiene eh, root, que es este número, que en mi caso es 14 millones, tanto, 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 eh, no realmente queda fuera del mercado y, que y uh, fuera del sistema bancario. Y eso es muy, muy, muy grave. Pero fuera de eso yo apoyo. Eh, creo que ha mejorado mucho. Esto ha sido gracias a las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando para que el tema trans se vuelva algo que no es tema y que sea mucho más sencillo. Ahora, ¿hay gente trans en, en Libres? De hecho, nuestra vocera es trans. Y estamos tremendamente orgullosos de tenerla. Entonces, yo creo que la libertad tiene que... No veo cómo me puede hacer daño que la gente eh, elija modos de vida que ya hacen feliz. Eso. Y también pienso que sobre el tema de, de que hay que uno de los temas que para acceder a, a tratamiento es que hay, que hay que diagnosticar disforia de género. Y acá yo creo que el tema más importante es la voluntad de la persona de cambiar de sexo más que el hecho de que sufra o no sufra. Porque yo no creo que haya que, que el sufrimiento sea, tenga que ser eh, la fuente de algo que justifique, eh, digamos, no, no, no creo que alguien tenga que probarme a mí como no sé, como psicóloga que sufre para que para yo recién poderle dar permiso para hacer lo que ya hace feliz. Eso a mí me parece tremendamente. Cruel. Ahora lo que sí eh, yo creo que es deber es que si tú vas a transicionar tener toda la información posible el estado de la ciencia, lo que puedes esperar, el hecho de que mientras estés tomándote cuando empieces el tratamiento yo lo digo como si fueras tú, pero digamos imaginemos que yo digo a otra persona y yo soy la psicóloga vas a pasar como una menopausia te van a dar bochornos, te van a pasar o sea, te van a pasar cosas con las hormonas que ni te imaginas pero, ¿y que, sabiendo todo eso, teniendo esa información tomas la decisión informada y lo haces sin probar que tienes disforia, que sufres, ni nada. Solo porque es tu vida y de la verdad no veo cómo daña a los otros que la gente viva su vida como le hace más feliz, mientras no rompan el pacto de no agresión. Y eso para mí es lo más importante y creo. En fin, insisto, eh, nosotros creemos en libre, que el Estado tiene que ser lo menos, eh, tanto mercado como se pueda y tan poco estado como se pueda eso sí, y, y entendamos que eso depende de cada circunstancia y cada eh, no sé, cada cosa en particular eso, pero nosotros como libres creemos que tenemos que ser amarillos fosforescentes y defender la libertad de expresión eh, entre otras, de ahí para adelante con estridencia y con absoluta convicción. Nada de esta cosa beige, nada de... Sí, es cierto, pero no es cierto. Y lo digo porque es algo que nadie está haciendo. Y por eso uno, yo encuentro que, esa, que ser amarillo fosforescente es un rol muy importante. Esa sería nuestra contribución. Porque se han fijado que cada vez que hay problema se, se corta una libertad como... Eh, esa es la solución, sacar libertades, disminuir la, la, la libertad de... Y con la pandemia nos cortaron todas las libertades y eso se vendió como una solución. Eh, yo no soy anti-ciencia, pero digamos, hay muchas cosas que... Pero, no, eh, pero yo creo que, por ejemplo, a ver en Chile tuvimos 558 días de toque de queda. En que no se podía salir de noche por la pandemia. Eso se justificaba, o sea, eh, eh, además de los confinamientos y las cuarentenas, que no pudiéramos salir de noche y que muchas veces tuviéramos que salir de los trabajos, todos a horas fijas, eh, con, digamos, todos a horas fijas y con, eh, digamos, el metro y la micro rebosante, todos pegados, porque, no, porque si llegábamos más tarde del toque de queda, no podían llevar preso Eso no es buena idea en un contexto, eh, de, en un contexto de pandemia, imagínense. Sobre todo eh, no, no poder salir a caminar en la noche, digamos, no poder hacer tantas cosas que no, que no significaban peligro. Y eso, y eso fue una tragedia. 558 días de recién ahora sacaron el toque de queda. No es como si un, a uno le diera más eh, COVID por salir a pasear el perro a las 10 de la noche, al parque. Eh, así que eso era como al tiro ante las problemáticas sociales, la solución la ponen. Es más Estado y menos libertad. Eh, digamos, y eso a mí me parece muy grave.
1: Eh, ¿Andrés? Sí, la verdad, esa parte sí sí, sí, sí me enteré, si sí, tuve información con respecto al toque de queda en Chile, me pareció completamente fuera, fuera de, de lo real. En México no se dio, más sin embargo, sí, los cuerpos eh, policíacos eh, sí cuidaban mucho que trajeron cubrebocas, eh, más que nada hubo mucha represión al a los negocios de comida, restaurantes, o sea, eso sí hubo un cierre al 100%, y acá en México, pues esa fue una de las libertades que se, que se quitó con lo de la pandemia, pero el toque de queda sí se me hizo un tanto exagerado para Chile, eh, en me, eh, al menos en México, en, en la parte local, que acá le llamamos municipios, eh, no, no lo hubo, pero sí por parte de, de la policía y sí, sí cubría mucho, que no anduviera mucha gente en la calle y sí hacían la invitación de que eh, regresaran a sus casas, pero toque de queda como tal, no yo siento que sí, esa es una eh, pérdida de las libertades profundas, enormes, que a Chile le, le, le pasó y que es, des, es des desagradable al, al 100%. Y sí, como bien tú lo mencionas, no por por pasear al perro o por esto me va a dar más o menos, menos COVID. Y lo estamos viendo, al menos en México, ya después de todo este tiempo de la pandemia. Eh, aquí eh, están surgiendo nuevos casos de COVID y sin, 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 sin que ya supuestamente se tenga una, una situación amplia de, de, de de contagios, me refiero a como al inicio, cuando inició toda esta rolla de la pandemia, en México está habiendo más hoy en día que cuando inició en la pandemia y no tiene nada que ver, como tú lo mencionas, porque ya estamos saliendo o no estamos saliendo de nuestras casas, porque eh, como igual tú refieres eh, el metro y el transporte público, los micros, siguen yendo a reventar de pasaje por la cantidad de personas que, se so, que solicitan ese servicio acá en México. Y yo creo que esa también es parte del motivo de, de que uno se contagie. Pero sí, apuestan más a cerrar a la pérdida de, de las libertades en lugar de buscar otras soluciones.
0: A mí me gustaría, eh, yendo al tema de, de las cuarentenas y y que ha hablar sobre la libertad sexual. Hablo mucho LGBT porque se asume que los heterosexuales ya tienen todas las libertades sexuales que necesitan. Pero eh, resulta que acá durante la cuarentena eh, se hicieron redadas en los moteles. Y resulta que, o sea, eh, eh, y ra, eh, lo, lo cual, y, y esto salió en la televisión, fue con vergüenza pública, fue una cosa profundamente puritana. Y trágica, porque mucha de la gente que estaba en el motel eran parejas casadas que no, que, digamos, no tenían, dado que las familias se encerraron enteras, ¿cachai? No tenían privacidad para estar juntos. O sea, para tener, para, para hacer el amor tranquilamente. Y la policía los va a sacar de un ala, del motel, porque no pueden salir de sus casas, no sé, eh, en ese sentido es tan cruel como, pucha, dejen a la gente ser felices eh, eh, porque ahora con el, el tema de la, de la pandemia salió como una idea de puritanismo de que uno no puede ser feliz eh, digamos, mientras que haya COVID. Es una idea como profundamente atávica como de esos tiempos cuando con la peste negra la gente se empezó a, eh, a flagelar. No sé si te acuerdas de de esta historia de la Edad Media, de los flagelantes que, que empezaron a, a, a caminar por toda Europa, dándose, dándose unos a los otros latigazos y sangrando. El punto, y acá este es el chiste cacabro, es que esta gente se, eh, que iba en procesión, pe, eh, digamos, a, eh, hablando de pecado, llamando a la pureza, dándose latigazos, eh, iba muy sucia, iba ensangrentada, entonces lo seguían las ratas, que se iban comiendo la sangre, que se iban comiendo los restos de comida que le daban el flagelante, y las ratas fueron siguiendo los flagelantes, y si, y si te acuerdas, la, eh, la peste negra se transmitía por las pulgas de las ratas. Entonces, claro. hay como una cosa atávica, como de que, ah, hay enfermedad, ya nadie puede ser libre y feliz. Eh, eh, digo, es que a mí el tema de las redes en los moteles, o sea, dejen a la gente ser feliz, una horita que sea, eh, me hace pensar en este tipo de, de, de cosas de que no se puede disfrutar porque hay enfermedad. Y esa cuestión ha ayudado a que, primero que nada, en estos dos años, los homicidios en Chile... Eh, se han, han crecido un 43% la, la violencia intrafamiliar, ¿sabe? Eh, digamos y estas son cosas de que la, muchas de las casas en Chile se convirtieron en ollas a presión ¿cachai? y esto no era necesario no era necesario eh, no, no era necesario eh, se, po se puede hacer de otra manera, por lo menos yo creo que dejar de perseguir a la gente de los moteles hubiera ayudado eh, digamos, a mantener la paz mental de tantos adultos que no tenían con los niños en la casa todo el tiempo eh, con todos encerrados no tenían momento de intimidad en fin, sorry que te interrumpí, es que ese es un tema que me apasiona Sí, claro. me
1: sí. no no te preocupes si sí, realmente pues sí hubo muchas pérdidas de libertades con, con lo de la pandemia, pero bueno eh, una pregunta más para ya concluir este space eh, eh, ¿cuál es tu opinión o cómo, en el caso de que ustedes llegaran como libres a tener participación política en Chile, ¿cómo, cómo resolverían o cuál sería su propuesta eh, para la comunidad LGTB en cuestión de déjame ver si me, si me explico bien eh, de que no fuera tan eh, o utilizaran ciertos medios, eh, específicamente del Estado, para que sus, sus libertades de ellos no afectaran las libertades de los demás. Es decir, eh, en lugar de que me llamen Andrés, me llamen Andrea, y por una situación X me llaman Andrés. Y yo por eso me molesto y utilizo al Estado para obligar a que me llamen Andrea. Cuarto, la libertad de otras personas para hacer valer la mía. ¿Qué opinas de eso, Beatriz?
0: A ver, eh, eh, separemos, mira, eh, si, si, eh, si digamos en el sistema de salud público, donde ah, eh, donde, eh, donde está el, el sistema para que te llamen Andrea y el funcionario insiste en llamarte Andrés a pesar de eso, eh, siendo que estamos hablando del sistema de salud público, eh, eso es una cosa, digamos, y eh, porque estamos hablando dentro del sistema público y algo que se ha cambiado. No creo que puedan llegar con carabineros a buscar, a agarrar a palos a quien te llame Andrea, o te deje de llamar Andrea, eh, no eh, tal como si tú me en vez de decirme Beatriz me dices Betty, que no me gusta tampoco te puedo mandar a ti los pacos, los, los carabineros o la policía para que te lleven preso eh, ese tipo de, de cosas se guardan para las amenazas creíbles digamos, ese tipo de cosas chema es para cuando el pacto de no agresión se rompe y el pacto de no agresión no es que yo sea desagrada y y, y te llame Andrés en vez de Andrea, sino que yo te diga que Andrés, eh, y, y te, te voy a ir a buscar y te voy a hacer daño. Y, esa, y que esa amenaza sea creíble. Ahí, ahí sí tiene que estar entrado por el eh, Estado, porque para eso está. Ahora, yo me estaba acordando del caso de, de Australia, que, eh, de cual eh, que, que yo estuve ahí cuando estaba en Australia, cuando se cumplió una promesa de un primer ministro de cambiar todas las leyes que significaran discriminación, que, que, que convirtieran a la gente LGBT, a los gays, las lesbianas transexuales, en gente de segunda categoría, que les negara, por ejemplo, que, que tu pareja gay te, te vaya a visitar en el hospital, porque, o cosas así. Eh, que eso implica desigualdad ante la ley, y eso se cambió. Pero pasó algo, que, el sistema, que se reconoció en el sistema de pensiones las parejas del mismo sexo, y eso implicó que, me, que disminuyó la cantidad de dinero en pensiones que recibían, 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 recibían las personas, porque las personas solteras recibían, recibían más que eh, eh, más que, la, que o sea, menos, pero dos personas solteras viviendo juntas recibían más pensión ¿Qué? que dos que, que una pareja heterosexual, digamos, viviendo juntos, junto, 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 junto. ¿por qué? Porque se supone que, que hay gastos que comparten. Y entonces una, 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 una gigante protesta en la comunidad gay porque perdieron plata. Los, se, se, los políticos en, en Australia se pararon firme y dijeron, 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 dijeron ustedes no pueden esperar nada más que igualdad de la ley de la igualdad de la ley si las pensiones les parecen poco eh, 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 eso es otra cosa es otro es otro es otro es otro es otro problema pero no pueden pedir igualdad y, y y pretender, pre, pre, eh, digamos, beneficiarse de la desigualdad. Eh, lo siento mucho, y hasta ahí quedó eso. A los se les debe como un cheque en, en blanco de deudas de, 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 de gigantes para atrás. Yo no creo eso, porque las, las, las en, en, vuelvo con este tema las responsabilidades que con un tema muy importante las responsabilidades son individuales incluso las penales y son de, de quienes estamos vivos ahora no de nuestros padres no de los españoles no de los incas y no de los aztecas eh, de quienes estamos acá entonces solo se puede esperar igualdad ante la ley eh, ya y eso es un punto eh, así estricto digamos eh, eso
1: bien este, pues para finalizar, el space con el tema de la libertad empobrece, con Beatriz Otro Mayor. ¿Cuáles serían tus conclusiones o qué podríamos decirnos para dar por terminado este space, Beatriz, eh, con respecto al tema y con respecto al proyecto que tú traes en Chile libres, por favor?
0: Um... No, no, no transan libertades, digamos, eh, no, no transan libertades, que la libertad hay que defenderla porque, se, eh, digamos, se puede ir muy fácil. A la primera crisis te empiezan a cortar las alas al tiro. Eh, y otra cosa, individualismo, porque hay el, la minoría más pequeña y más desvalida, de la sociedad es el individuo, digamos, eh, no, y el individuo, tal como diría Harari, es lo que existe. Eh, los demás, digamos, la mujer, los, los colectivos no existen, existen las personas, que los, eh, eh, que las, pero los colectivos no existen, sost no sufren, por lo tanto, los intereses los colectivos, no pueden eh, pasar por encima de la edad de individuos y no pueden ser usados para quitar libertades, quitarles el bienestar. No se puede sacrificar al, al individuo por algo que no existe, que es el colectivo. El individuo existe. Los colectivos son colecciones de individuos, pero no se puede decir que hay una clase superior como que, 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 que a uno le puede elegir eh, sacrificios que le pueda exigir su libertad no nos tenemos que negar a, ciudades, a, a las a ciudades de casta, casta, casta donde cada cual tiene su voz, con, con la tecnología con la cultura que tenemos todos en la punta de los dedos de los, nuestro smartphone tenemos quienes tenemos smartphone pero cada vez tenemos más tenemos, tenemos, tenemos la cultura conocimiento del mundo no nos podemos no, no podemos aceptar que nos quiten corte las alas sí eh, sí que hay que luchar por la libertad hay que defenderla Y insisto to, to. Eh, por favor insisto es súper importante porque después es muy difícil recuperarla Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Andrés por esta invitación.
1: No, pues al contrario, Beatriz, es la segunda vez que puedo charlar contigo, siempre tan interesante en interesante, interesante, tus, tus temas.